0: नमस्कार कथा पुरानी कहानी नई के महाभारत विशेषांक के इकसठवें अंक में आपका स्वागत है इन दिनों आप वन पर्व में ऋषियों मुनियों द्वारा पांडवों को सुनाई जा रही कहानियाँ सुन रहे हैं पिछले अंक में हमने नल और दमयंती की कहानी आरंभ की थी हमने सुना था कि नल और दमयंती के स्वयंवर के पश्चात कलयुग जो कि दमयंती को प्राप्त करना चाहता था नल से नाराज हो गया और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा इस काम में उसने सहायता ली द्वापर युग की कलयुग छिपकर उस स्थान पर रहने लगा जहाँ राजा नल और दमयंती निवास करते थे वह प्रतीक्षा करने लगा कि किसी दिन राजा नल एक ऐसा अधार्मिक कार्य करेंगे ऐसी असावधानी करेंगे कि वह उनके शरीर में प्रविष्ट कर जाए और तब उनसे बदला ले सके इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते, करते कलयुग को बहुत वर्ष बीत गए बारह वर्ष बाद एक दिन कलयुग ने देखा कि राजा नल से क्या चूक हो गई उस दिन राजा नल लघुशंका करके आए थे और हाथ और मुंह धोकर आचमन करने के पश्चात संध्योपासना करने बैठ गए उन्होंने अपने पैरों को नहीं धोया यह असावधानी देखकर यानी छिद्र देखकर कलयुग उनके भीतर प्रविष्ट हो गया नल में आविष्ट होकर कलयुग ने दूसरा रूप धारण करके नल के भाई पुष्कर के पास जाकर यह पुष्कर नल का भाई था और तमयंती के प्रति आसक्त भी था यही नहीं वह नल के राज्य को भी प्राप्त करना चाहता था कलयुग ने पुष्कर से कहा कि चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो पुष्कर ने नल के पास जाकर बार बार कहा कि चलो हम लोग जुआ खेलें ध्यूत खेलें जो कि धर्मयुक्त है नल को जुए का व्यसन था तो वह इस बात के लिए राजी हो गए पुष्कर के आह्वान को सह नहीं सकते तब कलयुग से आविष्ट होकर राजा नल किरणों स्वर्ण रथ आदि वाहन और बहुमूल्य वस्त्र दावों पर लगाते गए जुए में और हारते गए उनके शुभचिंतकों में कोई ऐसा नहीं था कि जो उन्हें खेलने से रोक सके जुआ सारे लोग देखते थे कि नल एक के बाद एक दाव हार रहे हैं लेकिन उसे रोकने कोई नहीं आता आखिरकार दमयंती बहुत परेशान हो गई और महाराज के हित के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य का चिंतन करने लगी उसके मन में ये आशंका हो गई थी कि महाराज पर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है इसलिए उसने महाराज के सर्वस्व का अपहरण होता देखकर इस जुए के माध्यम से अपनी धाए को बुलाकर कहा कि तुम मंत्रियों के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि वो राजा नल की आज्ञा माने और यहाँ आए मेरे पास और उन्हें बताओ कि क्या क्या अब तक नल पुष्कर से जुए में हार चुके हैं और कितना धन अभी बचा हुआ है नल ने बात तो सुनी मंत्रियों की और दमयंती की लेकिन उन्होंने इस पर बिल्कुल कान नहीं दिया दमयंती को खराब लगा कि पति मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो मल, महल के भीतर चली आई लेकिन लगातार जुए में नल की हार होती जा रही थी और एक एक कर उनका सारा चीज लुट रहा था तब उस धाई ने जो दमयंती की शुभ चिंतिका थी विश्वसनीय पुरुषों द्वारा वाष्णेय को बुलाया वाष्णेय इन लोगों का भरोसेमंद आदमी था सारथी था दमयंती के पिता का वाष्णेय से दमयंती ने कहा कि मैं तुम्हारी शरण में आई हूं और मेरे मन में बहुत अशुभ विचार आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि राजा नल अपना राज्य जल्दी ही गवाह बैठेंगे इसीलिए तुम जल्दी जल्दी अश्वों को रथ में जो तो और मेरे बच्चों को उसमें बिठाकर मेरे पिता के पास कुंडिनपुर चले जाओ वहाँ इन दोनों बालकों को इस रथ को और इन घोड़ों को भी मेरे भाई बंधुओं की देखरेख में सौंप कर तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाना या कहीं भी चले जाना तो सारथी वाष्णे ने नल और दमयंती के दोनों बालकों को रथ पर बिठाया और विदर्भ देश की ओर प्रस्थान किया वहाँ पहुँचकर उसने घोड़ों रथों के साथ बालकों और बालिका को रख दिया राजा भीम के पास और उनसे विदा लेकर के वह अयोध्या की तरफ चला गया और अयोध्या में वहां के राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनका सारथी बनकर जीविका चलाने लगा इस बीच इधर जब वार्षण चले गए थे तो जुआ खेलने वाले नल का सारा राज्य और जो कुछ धन उनके पास था उनका जुए में उनके भाई पुष्कर ने अपहरण कर लिया राज्य हार जाने पर नल से पुष्कर ने हंसते हुए कहा कि क्या फिर जुआ खेलने की और हिम्मत बची है तुम में अब तुम्हारे पास दांव लगाने के लिए बचा ही क्या है तुम्हारे पास केवल दमयंती शेष रह गई है और तो बाकी चीजें मैंने जीत ली हैं इसलिए अगर तुम्हारी सहमति हो तो दयंती दमयंती को दावों पर रख एक बार फिर जुआ खेला जाए श्रोताओं लगभग यही कहानी बाद में महाभारत में दोहराई जाती है लेकिन उसके उलट यहाँ पर जब पुष्कर ने ऐसा कहा तो नल का हृदय शोक से विदीर्ण हो गया लेकिन वह कुछ बोले नहीं उन्होंने बहुत दुखित होकर पुष्कर की ओर देखकर अपने सब अंगों के आभूषण उतार दिए और केवल एक अधोवस्त्र धारण करके चादर ओढ़े बिना ही अपनी विशाल संपत्ति को त्याग कर अपने शुभचिंतकों का शोक बढ़ाते हुए वे राजभवन से निकल पड़े तमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था तो वह भी राजा के पीछे पीछे लग ली वे दोनों नायक नग नगर से बाहर तीन रात तक टिके रहे अब पुष्कर ने नगर में यह घोषणा करा दी थी कि जो भी नल के साथ अच्छा बर्ताव करेगा उन्हें किसी भी किस्म की सहायता देगा उसका मैं वध कर दूंगा तो उसके इस वचन से और नल के प्रति पुष्कर का द्वेष जानने से पूर्ववासियों ने राजा नल का कोई सत्कार नहीं किया वहाँ भूख से पीड़ित होकर फल मूल आदि जुटाते हुए राजा नल वहाँ से कहीं और चले गए दमयंती के साथ इस प्रकार तो बहुत दिन तक वह घूमते रहे एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे जिनकी पंख सोने के कैसे थे उन्हें देखकर और भूख से व्याकुल और आपत्ति ग्रस्त होने के कारण अचानक राजा नल के मन में यह बात आई कि यह पक्षियों का समुदाय आज मेरा भक्ष्य हो सकता है यानी भोजन बन सकता है और इनके जो सोने के पंख हैं अगर ये मुझे मिल जाएं, तो ये मेरे बहुत काम आएंगे तो उन्होंने अपने अधोवस्त्र से उन पक्षियों को ढक दिया लेकिन इस क्रम में उन पक्षियों ने क्या किया वह उनका वह अधोवस्त्र जिसे जिसे वो पक्षियों को पकड़ना ढकना चाह रहे थे उसे लेकर वह सब आकाश में उड़ गए राजा नग्न खड़ा रह गया उड़ते हुए उन पक्षियों ने राजा नल को दीन भाव से नीचे मुँह धरती पर नग्न खड़ा देख कहा अरे खोटी बुद्धि वाले नरेश हम पक्षी नहीं हैं हम तो वही पासे हैं जिनको जिनसे तुम जुआ हारे और तुम्हारा वस्त्र अपहरण करने की इच्छा से ही हम यहाँ आए थे तुम वस्त्र पहने हुए ही वहाँ से चले आए थे इससे हम लोग खुश नहीं हुए राजा हैरान रह गए उन पासों को नज़दीक से जाते देखकर और अपने आप को नग्न अवस्था में पाकर राजा नल ने दमयंती से कहा कि दमयंती मैं तो बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ तुम्हारा पति हूँ इसलिए तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ तो सुनो यहां से बहुत रास्ते निकलते हैं जो दक्षिण दिशा को तुम्हारे पिता के राज्य की ओर जाते हैं तुम अपने पिता के पास चली जाओ राजा की बात सुनकर दमयंती बहुत दुख हो, दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को छोड़कर पिता के पास कैसे जा सकती हूँ और खासकर ऐसी अवस्था में इस निर्जन वन में आपको असहाय छोड़कर कैसे जा सकती दमयंती ने नल से यह भी कहा कि चिकित्सक लोग कहते हैं कि समस्त दुखों की शांति के लिए पत्नी के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है इसीलिए मैं सत्य आपसे यह कहती हूं कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे और अगर आप यह समझ रहे हैं कि दमयंती अपने बंधु बांधवों के यहां चली जाए तो आप और मैं दोनों मिलकर वहाँ चलें और वहाँ मेरे पिता आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे और उनसे पूजित होकर आप हमारे घर में सुखपूर्वक निवास कीजिएगा लेकिन नल नहीं माने नल ने कहा कि ठीक है विदर्भराज जो तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे पिता भी हैं लेकिन आपत्ति में पड़ा हुआ मैं वहाँ नहीं जाऊँगा राजा नल नहीं गए लेकिन उनका चित्त शोक से मथा जा रहा था रात हुई दोनों लोग सोए तो फिर भी राजा को नींद नहीं आई राजा सोचने लगे कि यह दमियंती मुझमें अनुरक्त है मुझसे प्रेम करती है इसीलिए मेरे लिए इतने दुख उठा रही है और यदि अगर मुझसे यह अलग हो जाएगी तो शायद यह अपने पिता के पास अपने स्वजनों के पास चली जाए मेरे पास रहकर तो यह पतिव्रता नारी निश्चय ही केवल दुख भोगेगी उन्होंने सोचा कि लेकिन मैं इसे त्याग दूंगा तो संशय तो बना रहेगा कि ये जाए कहाँ इसके साथ क्या हो लेकिन हो सकता है इसे सुख मिल जाए मेरे साथ तो सुख की कोई कोई भी गुंजाइश नहीं तो राजा ने क्या किया उन्होंने अपनी वस्त्रहीनता और दमयंती के एक वस्त्र का विचार करके दमयंती के कपड़े को आधा फाड़ लिया और आधा फाड़कर आधे वस्त्र से नल ने दमयंती का शरीर ढक दिया और उसे सोता छोड़कर वे वहां शीघ्रता से चले गए और आधा कपड़ा उन्होंने अपने तन पर लपेट लिया बहुत समय बाद जब नलियंत दमयंती की नींद खुली थकान दूर होने के बाद तो उसने देखा कि पति आसपास है ही नहीं हिंस जंतुओं से भरे उस जंगल में अकेली निर्जन में विलाप करती हुई वह पति को ढूंढती रही बहुत दूर दूर जाकर उसने ढूंढा लेकिन पति कहीं नहीं दिखे एक स्थान पर थोड़ा दूर एक विशाल काय भूखा अजगर बैठा था उसने जब देखा कि एक स्त्री वहां आसपास आ रही है तो उसने दमयंती के पास जाकर उसे निगलना आरम्भ कर दिया शोक में डूबी हुई दमयंती को अजगर निगल रहा था तो भी वह अपने लिए शोक नहीं कर रही थी वह शोक कर रही थी नल के लिए अजगर दमयंती को निगल ही रहा था कि यकायक वहाँ पर कोई व्याध कोई बहेलिया शिकारी उस गहन वन में घूम रहा था उसने दमयंती का करुण क्रंदन सुना तो वह बहुत तेजी से वहाँ आया उसने देखा कि विशाल नयनों वाली एक युवती को अजगर निकल रहा है तो उसने बहुत उतावली के साथ दौड़कर अपने तीखे शस्त्रों से अजगर का मुख फाड़ दिया उसने सर्प के टुकड़े टुकड़े करके दमयंती को छुड़ाया फिर जल से उसके सर्पग्रस्त शरीर को धोकर उसे आश्वासन देकर उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी की जब दमयंती ने भोजन कर लिया तब शिकारी ने उससे पूछा कि तुम किसकी स्त्री हो और यहां वन में कैसे घूम रही व्याध के यह पूछने पर दमयंती ने उसे सारी कथा कह थूल नितंब और स्तनों वाली विदर्भ राजकुमारी ने आधे वस्त्र से ही अपने अंगों को ठक रखा था पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दमयंती का एक एक अंग सुकुमार और निर्दोष था उसकी आंखें तिरछी बरोनियों से सुशोभित थी और वह बहुत मधुर स्वर में बात कर रही थी तो बहेलिया जो शिकारी था वह काम के अधीन हो गया उसने बहुत तरीके से उसे प्रलोभन दिए दमयंती को मधुर और कोमलवाणी से अपने अनुकूल बनाने के लिए उसने भांति भांति के आश्वासन दिए जब वह इस तरह की बात करने लगा तो दमयंती उसकी दुष्टता को समझ गई तब उस सती स्त्री ने अत्यंत क्रोध के वशीभूत होकर मानो आग सी प्रकट करी और पति और राज्य दोनों से वंचित होने के कारण दुखी उसका दुख इतना प्रगाढ़ हो गया कि उसने उस व्याद को उस बहेली शिकारी को मार डाला व्याद का विनाश करके राजकुमारी उस निर्जन और भयंकर वन में आगे को बढ़ने लगी पति के विरह रूपी संकट से तो वह संतप्त थी ही इसीलिए उस भयंकर वन में कितने ही हिंस जंतुओं जानवरों को देखकर वह भयभीत नहीं हुई आखिरकार तीन दिन और तीन रात चलने के बाद दमयंती ने एक वन देखा जहां तपस्वी लोग बैठे थे उन तपस्वियों के पास जाकर दमयंती खड़ी हो गई तो तपस्वियों ने उसका आदर सत्कार किया और कहा कि तुम कौन हो बताओ तुम्हें हमसे क्या सहायता चाहिए दमयंती ने उनसे सारी बात कह सुनाई लेकिन तपस्वी उसकी अधिक सहायता नहीं कर सके सिर्फ आशीर्वाद देने के अलावा कि कल्याणी हमें तुम्हारा भविष्य बहुत कल्याणकारी नजर आ रहा है तुम धैर्य के साथ अपना यह इम्तहान पास कर अब इसके बाद दमयंती वहां से और आगे को बढ़ी बहुत दूर तक जंगल में चलने के पश्चात दमयंती ने देखा कि व्यापारियों का एक बड़ा दल जिसमें हाथी घोड़े और रथ थे वह एक सुंदर रमणीय नदी को पार कर रहा था यह देखकर दमयंती उस समूह में घुस गई उसका रूप उनमत्त स्त्री यानी पागल स्त्री का सा जान पड़ता था शोक से पीड़ित थी दुर्बल उदास और मलिन हो रही थी और उसने केवल एक आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढक रखा था बालों पर धूल जमी हुई थी लोग यह देखकर उसे पागल समझकर उसकी हंसी उड़ाते थे कुछ लोग उसमें उसमें दोष देख रहे थे उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस पर दया आई और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो किसकी स्त्री हो किस वन में क्या ढूंढ रही हो तब दमयंती ने उन्हें सारी बात बताई उस व्यापारी दल का जो मालिक था और सभी यात्री दलों का नेता था उसका नाम शुची नाम था उसने दमयंती से कहा कि सुनो मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ मैंने इस जंगल में तो किसी नल नाम के आदमी को देखा नहीं है लेकिन हम लोग चेदीराज सुबाहू के नगर की तरफ जा रहे हैं आपको अगर हमारे साथ चलना हो तो आप हमारे साथ चल सकते दमयंती ने उनकी बात मान ली और उनके साथ चेदीराज सुबाहऊ के नगर की ओर जाने लगा रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था उस भयानक वन में एक सरोवर था जहां पर यह यात्री दल, दल विश्राम करने के लिए रुका लेकिन दुर्भाग्य से आधी रात के समय जब सब तरफ सन्नाटा था और दल के सभी लोग थककर सो गए थे वहां हाथियों का एक झुंड आ निकला उस झुंड ने व्यापारियों के सोए हुए दल को और उसके साथ तो बहुत सारे हाथी आए हुए थे उनको भी देखा तब वन में रहने वाले उन सभी मदोनमत हाथियों ने उन ग्रामीण यानी पालतू हाथियों को देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा से इस दल पर हमला कर दिया अब जंगली हाथियों के सामने पालतू हाथी और यह व्यापारी कितना टिकते सारे लोग एक एक करके धरती पर गिरने लगे और दैववश उन जंगली हाथियों ने प्राय इस संपूर्ण व्यापारियों के समुदाय को नष्ट कर दिया कुछ ही लोग बचे थे वह इधर उधर भाग गए दमयंती भी इसमें बच गई लेकिन उसे बहुत शोक था वह सोचती थी कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे यह सहायता करने वाला व्यापारियों का समुदाय मिल भी गया था तो भी यह मेरे दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया दमयंती को लगता था कि उसे बहुत दीर्घकाल तक अभी दुख ही दुख भोगना है कुछ बचे हुए व्यापारियों के साथ अंततः वह चेदीराज राजबाहू की राजधानी में पहुंची वहाँ भी पागलों की तरह घूम रही थी आधी साड़ी को लपेटे हुए उसके सिर के बाल खुले हुए थे स्नान नहीं किया था तो लोग उसे देखकर मजाक बनाते थे बच्चे उसके पीछे लग लेते थे उस समय चेदीराज राज की माता ने अपने महल से इस दृश्य को देखा दमयंती जनसाधारण से घिरी हुई थी तो राजमाता ने अपनी नौकरानी को बुलाकर कहा कि इस युवती को मेरे पास लिया इसे लोग तंग कर रहे हैं और यह दुखी नहीं मुझसे लगता है कोई आश्रय चाहती है और मुझे इसका रूप ऐसा दिखाई देता है कि जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा दमयंती को लाया गया राजमाता ने दमयंती से उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो किसकी स्त्री हो तुम्हारे शरीर पर आभूषण तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी तुम अद्भुत सुंदरी और अच्छी कुल की लगती हो इस तरह की दया भरी बातें सुनकर दमयंती से रहा नहीं गया और दमयंती ने राजमाता को कहा कि आप मुझे मानव कन्या ही समझिए मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली एक स्त्री हूँ मेरी अंतपुर में काम करने वाली सैरंद्री जाति से मैं संबंध रखती हूँ मैं सेविका हूँ जहाँ इच्छा होती है वहाँ काम करती हूँ तो आप भी मुझे अपने सेवा में रख लीजिए तो राजमाता ने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं तो दमयंती ने कहा कि मेरे पति जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए थे तो उसी में अपना वह सब कुछ हार गए और अकेले ही वन की ओर चल दिए तो मेरे पास एक ही वस्त्र था उसी को धारण किए हुए मैं अपने पति को ढूंढती रही बन में चली आई उसने अपना वास्तविक परिचय राजमाता को नहीं दिया राजमाता बहुत ही भले मन की थी उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास रहो और मेरे सेवक तुम्हारे पति को ढूंढने का उपाय करेंगे राजमाता ने जब यह कहा तो दमयंती ने उनसे एक निवेदन किया कि मेरे पास बस एक नियम है मैं आपके साथ रह तो सकती हूं लेकिन एक नियम मेरा आप कृपया मानिएगा कि मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करूंगी और यदि कोई पुरुष मुझसे ज़बरदस्ती करे मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके द्वारा दंडनीय हो और आप ऐसे अपराध करने वाले को दंड देंगी यही मेरा एक नियम है इसे आप मान लें तो मैं आपके यहाँ रहकर आपकी सेवा करने को तैयार हूँ राजमाता ने उसकी बात मान ली और उसे बहुत प्रेम से अपने पास रखा अब उधर राजा नल जो अपनी पत्नी के कपड़े से फाड़ा गया आधा हिस्सा पहनकर जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक जगह पर बहुत बड़ी आग जल रही और आग के पास उन्हें किसी प्राणी का शब्द सुनाई दिया कि नल जी दौड़िए और मुझे बचाइए यह बात सुनकर जब नल पास में गए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा नाग कुंडली डाले हुए वहाँ पर आग के पास में है और नल से कह रहा है कि मेरा नाम कर्कोटक है और मुझे एक दिन एक तपस्वी ब्रह्मर्षि ने श्राप दिया था तुम हिलडुल नहीं सकते हो एक ही स्थान पर खड़े रहोगे और जब राजा नल आएंगे वही तुम्हें यहाँ से ले जा सकते हैं तुम्हें इस शाप से छुटकारा दिला सकते हैं उसने नल से निवेदन किया कि मुझे बचा लीजिए वरना यह अग्नि मुझे जलाकर कर भस्म कर डालेगी पहले नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़ दूं वह इतना परेशान थे कि उन्होंने एक और परेशानी मोल लेना उचित नहीं समझा लेकिन फिर कर्कोटक ने जब बार बार उनसे अनुनय विनय कही और यह भी कहा कि मैं आपका कल्याण का कोई साधन ढूंढ निकालूंगा तो राजा ने उसकी मदद करने की ठान ली इस पर करकोटक नाग ने कहा कि राजन आप अपने कुछ पग गिनते हुए चलिए बस आप अगर कुछ पग गिनेंगे तो मैं आपका कोई अच्छा काम करूंगा। राजा ने अपने पग गिनने मतलब कदम गिनने शुरू किए कदम गिनते गिनते जब राजा पाँच छ सात आठ करते हुए दस पर पहुंचे तो नाग ने उन्हें डस लिया और जैसे ही नाग ने उन्हें डसा तो वह अपना रूप बदल गया अब राजा नल को बहुत आश्चर्य हुआ उन्होंने देखा कि एक एक सफ़ेद से रंग का नाग उनके सामने खड़ा है और राजा नल का जो शरीर था नाग का शरीर तो काले से सफ़ेद हो गया लेकिन राजा नल का शरीर सफेद से काला हो गया और ऐसा हो गया कि उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था उनका रूप ही बदल गया राजा बहुत दुखी हुए इतने कुरूप रूपवान से कुरूप होने पर उन्हें बहुत दुख हुआ लेकिन उस नाग ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि राजन मैंने आपका यह रूप इसलिए बदल दिया है कि लोग आपको न पहचान सकें आपके दुश्मन आपको न पहचान सकें और आपकी कोई हानि न कर सकें करकोटक नाग ने एक और मजेदार बात कही उसने कहा कि जिस कलयुग के कपट से आपको महान दुख का सामना करना पड़ा है अब मेरा यह विष आपके अंदर चला गया है तो इस विश से उसको बहुत कष्ट होगा कलयुग के सारे अंग मेरे विश्व से व्याप्त हो जाएंगे पर जब तक वह आपको छोड़ नहीं देगा तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा और हाँ आपको इस विश्व से कभी पीड़ा नहीं होगी करकोटक ने उन्हें यह भी सलाह दी कि आप यहाँ से ऋतुपर्ण राजा के पास जाइए और ऋतुपर्ण राजा जो हैं वह धूत क्रीड़ा में जुआ खेलने में बड़े एक्सपर्ट हैं और वह आपको सिखाएंगे कि अच्छा ज्यूत कैसे खेला जाता है कर्कोटक ने नल से यह भी कहा कि आपको अश्वविद्या का ज्ञान है आप उन्हें अश्वविद्या सिखाइएगा उसके बदले में उनसे ध्यूतविद्या सीख लीजिएगा और यह भी कहा कि अगर आपको अपना पूर्व रूप पुनः प्राप्त करना है तो उसमें आप मेरा स्मरण करें और एक कपड़ा देते हुए कहा कि आप इस कपड़े को ओढ़ लें जैसे ये आप कपड़ा ओढ़ लेंगे आप अपने पुराने रूप में आ जाएंगे इस प्रकार कर्कोटक वहाँ से फिर गायब होगा कर्कोटक के जाने के बाद राजा नल राजा ऋतुपर्ण के नगर में पहुँचे और उन्होंने वहाँ बताया कि मेरा नाम बाहुक है बाहुक नाम से अपना परिचय देते उन्होंने कहा कि घोड़ों को हांकने की कला में इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा और कोई नहीं राजा को एक बहुत अच्छे सारथी की ज़रूरत थी ऐसा आदमी जो अशों का संचालन उनका मैनेजमेंट अच्छे से कर सके उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है आपका स्वागत है ये सारे काम तो करने लगेंगे मेरे को रहता है कि भाई मेरे पास ऐसा सारथी रहे कि मैं बहुत जल्दी से मनचाही गति से कहीं पहुँच सकूँ इस प्रकार राजा ने राजा बाह ने बाहुक नाम से वहां आए हुए नल को अपनी सेवा में रख लिया लेकिन नल को दमयंती की चिंता रोज होती थी सुबह शाम वह दमयंती का ही चिंतन करते थे और एक श्लोक को पढ़ा रख करते थे कि भूख प्यास से पीड़ित थकी मांदी वह तपस्विनी उस मंद बुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी और अब कहाँ रहती होगी यह श्लोक वह बार बार दोहराया करते थे तो एक बार जो उनके साथ के लोग रहते थे उन्होंने भी कहा कि ये तुम किसके लिए शोक प्रकट करते हो रोज ये बात क्यों कहते हो लेकिन राजा नल ने उनको सही बात बताई कभी नहीं अब उधर दमयंती के पिता ने चूंकि उन्हें उनके पास दमयंती और नल के दोनों बालक आ गए थे तो नल और दमयंती की खोज करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजे उन्होंने कहा कि आप नल और मेरी पुत्री दमयंती की खोज करें तो यह सारे लोग इधर उधर देश विदेश में घूमने लगे तब एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने पता लगाया कि चेदी नगरी में ये दमयंती जैसी कोई महिला रहती है राजमहल में उसने बहुत तरीके से खोजबीन की दमयंती के रूप गुण देखे और अंततः उसे निश्चित हो गया कि यह हो न हो दमयंती ही है तो वह दमयंती के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ही पिता का एक दूत हूं और मैं तुम्हें खोजने आया हूं। उसने कहा कि तुम्हारे पिता माता भाई सब बहुत अच्छे से हैं कुंडिनपुर में जो तुम्हारे बालक हैं वे भी कुशल से हैं अब जब दमयंती ने अपने पिता के सेवक को देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी और वह उस दूत से एकांत में बात कर रही थी तो ये बात करते हुए उसको राजमाता ने देखा तो राजमाता को संदेह हो गया कि ये कौन है तो उसने थोड़ी देर बाद उस दूत को अपने पास बुलाया और कहा कि सच सच बताओ यह युवती किसकी पत्नी है या किसकी पुत्री है